0: We're back. Okay, 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 okay. com Tamires Rezende. Olá, olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do GordaCast. Esse podcast anda chique demais. Nós temos recebido por aqui mulheres acadêmicas com trabalhos muito agregadores no entendimento da gordofobia, da pressão estética e seus prejuízos. Uma pesquisa realizada pelo Ibope Inteligência em 2019 mostra que 52% dos usuários de internet no Brasil seguem influenciadores digitais. Metade desse total afirma que se sente influenciada em relação aos produtos e serviços que os influencers indicam nas plataformas. Porém, nós sabemos que não são só produtos e serviços que os influenciadores promovem. Muitos deles jogam luz em assuntos desconfortáveis e promovem debates sobre temas socialmente importantes. No papo de hoje, eu recebo a Camila Dias, que é Mestre em Educação e Autora da Tese de Mestrado, Pedagogas Body Positive, analisando representações de corpo gordo no YouTube e autora do artigo científico, Pare de se Odiar, aprendizado sobre o corpo gordo e ativismo body positive no YouTube. Vamos lá? Obrigada por aceitar o convite. Eu gostaria que você começasse a se apresentar para a nossa audiência é, falar um pouco sobre você, sobre sua carreira e o, o que te levou até o caminho do, da, da sua tese de mestrado e logo após o seu artigo científico.
1: Uh, então, primeiro, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz com, com esse convite, também surpresa, né? Por uh, ser convidada para um podcast, primeira vez que eu participo de, de, um, de um programa uh, online, né? E meu nome é Camila, eu tenho 25 anos, eu sou graduada em História pela Ubra, né, Universidade Luterana do Brasil, e também sou mestre em Educação pela mesma universidade. Eu concluí o meu, meu mestrado no início desse ano, em fevereiro, né? E eu abordei na minha dissertação uh, um pouco so alguns aspectos sobre o cyberativismo body positive em vídeos do YouTube onde eu analisei dois canais de YouTube bem famosos, né? Que é o Alexandrismos, da Alexandre Gurgel, e o Tá Querida, da Luísa Junqueira, né? E, então, nessa caminhada, eu acabei uh, trabalhando aspectos envolvendo gordofobia, corpo gordo. E corpo, de modo geral, né? Uh, os sentidos uh, que a gente carrega no corpo, todos os significados que esse corpo, por ser gordo, por ser fora dos padrões ele evoca dentro da sociedade, assim como o modo como elas uh, abordam a autoaceitação, o amor próprio nos vídeos.
0: E o que te levou a escolher esses temas? A sua dissertação de mestrado... É, pedagogas Body Positive, analisando as representações do corpo gordo no YouTube. E seu artigo científico é o Parizodiar Aprendizado sobre o Corpo Gordo e Ativismo Body Positive no YouTube. O que te levou a escolher esses temas?
1: Bom, eu já acompanhava, né? Uh, fazia algum tempo, tanto no YouTube quanto no Instagram, várias influenciadoras, várias meninas, né? que tratavam dessa temática, porque eu sempre tive problemas com autoimagem, distorção de imagem, uh, certa compulsão alimentar também, então venho tratando isso na terapia, né, já fiz tratamento para ansiedade, então... Devido a algumas questões pessoais minhas e também por sempre questionar, né, questões sobre padrão estético, eu acabei procurando na internet, acabei encontrando essa comunidade sobre o body positive. Conforme eu fui acabando a minha graduação, né, eu fui entrando em contato com algumas teorizações que abordavam gênero, que abordavam corpo de uma forma a problematizar, né, abordar os sentidos, os significados do gênero, do corpo, da sexualidade na cultura. Então, quando eu entrei, eu, eu entrei sem um projeto de pesquisa esta estabelecido, né, porque não era uma exigência do programa. Eu comecei, então, conforme as minhas aulas foram passando, né, eu fui começando a ter um olhar diferente sobre essas pessoas que eu tava acompanhando algum tempo, né. Então eu comecei a pensar que seria uma boa ideia. Então quem sabe analisar qual é a como se dá a retórica por trás uh, desses discursos sobre se amar, se aceitar. Como que como que elas nos ensinam, né? Porque o pedagoga foi justamente por causa disso da abordagem que eu fiz, né? Pensando elas como exatamente como eu disse pedagogas, né? Pessoas que vão conduzir que vão tentar ensinar ao seu público alguma coisa, né? Vão tentar passar alguma mensagem. Então, dentro disso, eu acabei me esbarrando, né? Graças à minha minha orientadora, Daniela Ripoll, uh, ela me trouxe em contato, né? Me colocou em contato com os Fat Studies, que é uma corrente teórica uh, multidisciplinar que surge ali, se não me engano, na Inglaterra, nos Estados Unidos, a partir do ativismo gordo, lá na década de 60, em que as pessoas começaram a problematizar, academicamente, né, dentro da academia, vários discursos médicos que posicionam a pessoa gorda como uma, como uma pessoa doente, como uma pessoa incapaz. né? Então, todos esses sentidos e significados pejorativos que a gente encontra na sociedade. Então, eu tentei analisar por esse viés os vídeos, o modo como elas expõem o corpo nos vídeos e, principalmente, como que as pessoas reagem a isso, como as pessoas contestam essas experiências que elas apresentam e, e justamente esses ensinamentos que elas tentam passar né, para o seu público.
0: Eu li o seu artigo científico e você traz ali no início uma, uma contextualização do antes da internet, né? Então como que as pessoas que, que se sentem de alguma forma fora dos padrões, né, dos padrões estéticos, como que elas se conectavam e, e o pós-internet, né, então você traz alguns, alguns autores que te ajudam a contextualizar essas duas realidades, o pré e o durante, eu diria, né, que é o que a gente está vivendo hoje, e tem um, um conceito que eu achei muito interessante, que é, é uso confe é, confessional da internet. Sim. Você poderia explicar um pouco pra gente o que, que é esse conceito?
1: Esse conceito ele vem da uma autora que eu gosto muito, que na minha, no meu campo, né uh, estudos culturais e educação, a gente trabalha muito com é a Paula Sibilha. Ela tem um, a, a tese dela foi intitulada, né, virou um livro chamado Show do Eu, onde ela tenta traçar um panorama né, sobre como que a internet começa a ser usada, uh, digamos assim, para as pessoas comuns, né, eu vou usar entre aspas pessoas comuns, para expor o seu dia a dia. Então ela fala, ela usa expressões como, como se fosse um, um Big Brother da vida real, em que as pessoas passam a, a, a expor muito mais o corpo, a vida pessoal, né? Então ela traz essa ideia desse, desse Big Brother, né? Onde as pessoas olham para a internet como um espaço de partilhar, uh, então, o que por muito tempo era tido como privado. Então ela fala em algum momento do livro que, que é como se os diários pessoais que ficavam trancados em gavetas eles fossem uh, a público, as pessoas sentissem uh, essa liberdade, sentissem até seguras, né, o que a gente já pode ver que não é tão seguro assim, às vezes, né, expor a própria vida num uma, um desejo até, às vezes, de, de conseguir um suporte, de conseguir partilhar certas dores e segurança mas também na questão do exibicionismo, né, do individualismo, de querer uh, ter aqueles cinco minutos de fama, né, de ter algum tipo de reconhecimento. E também, uh, na minha dissertação, e eu acho que até nesse artigo, né, Uh, eu falo um pouco sobre a, sobre a questão do, de, de capital humano, né, que, que seria a partir da, da Raquel Requeiro, que ela fala, que é esse prestígio social que o ser humano vem há muito tempo querendo buscar, e que a gente, antes da internet a gente conseguia isso através uh, da nossa comunidade, de clubes, enfim, né, de, lo, de locais físicos que a gente frequentava, e que a internet vai, então, proporcionar esse encontro Uh, com pessoas do mundo inteiro, de qualquer lugar, né?
0: No seu artigo científico, você traz uma linha do tempo dos movimentos feministas para chegar no, no momento em que o movimento body positive ele Sim. emerge aí nas redes sociais. Qual a relação desses dois movimentos?
1: Eu vejo que tem bastante relação se a gente for pegar a partir da segunda onda feminista, né? Que foi um momento lá na década de 60, principalmente... Uh, e já até um pouco antes, ali, com a Simone de Beauvoir, né, que ela começa a questionar uh, os determinismos biológicos né, que vão definir e que definem né, o que é ser mulher e aí, com base no gênero, essa criação do gênero. Né? Então, eu acho que tem a ver no sentido de que, em algum momento no passado, se questionou Uh, os direitos reprodutivos, questionou o direito ao, uh, ao, não só ao voto, mas ao trabalho, né? e também a questão em relação ao trabalho rep reprodutivo né, da mulher, a mulher não tendo o direito de escolha sobre o próprio corpo, no sentido de que não, eu não vou ter filhos, não, eu não vou casar, e aquela ideia de que sempre alguém né, está tutelando essa mulher, né, o Estado, o marido, o pai, então, eu penso que vem muito de, dessa vertente né, de, de contestar uh, o que eu faço com o meu corpo, quem vai ditar o que eu posso fazer e o que, que esse meu corpo representa. Então, eu faço essa ligação mais ou menos nesse sentido... E aí nós temos essa terceira onda, né, que vem da década de 90, mais ou menos, em que a gente tem muitas discussões sobre gênero, né? O que é ser mulher, né? Que não existe um modo universal de ser mulher, existem vários modos. E isso atravessa o corpo, né? Isso passa pelo corpo porque é o nosso... Nossa, como é que eu vou dizer é nossa apresentação para o mundo, né? Como a gente se mostra pro mundo através do corpo. Sim. E o corpo traz muitos significados, o formato, a cor, né? Questões nas questões raciais, na interseccionalidade, né, que daí vem junto dessa terceira onda. Então, eu acredito que vem muito disso e de pensar que o ser mulher também tá definido a partir do corpo e esse ser mulher está definido através de alguns padrões que são estéticos também. Então, então, também tem relação com o ativismo gordo, que a gente tem muito próximo lá da terceira onda feminista né, que eu citei antes, que foram esses grupos de, de ativistas que passam a pensar uh, o corpo gordo não a partir de uma ótica da biomedicina, como um corpo que precisa de cuidados médicos, que está doente, enfim. Então, eu penso que vem daí, mais ou menos, né, essa contestação desses padrões estéticos e che chegou um momento que né, a gente, as pessoas já não aguentam mais uh, o que a gente viveu, por exemplo, na década de 90, com as top models, a toda a questão da anorexia, bulimia, mas também, mas que também reflete na questão da obesidade, né? A obesidade ser considerada uma doença e as pessoas que são gordas serem consideradas doentes.
0: Sim, que essa é uma questão que, tá, que tem se levantado cada vez mais, Sim. né? E aí eu, eu entro com a pergunta de como você acha que esse cyberativismo que traz né, para a pauta esses assuntos que são tão importantes né, de se discutir, como a patologização do corpo gordo, por exemplo, impacta de fato a nossa sociedade?
1: Eu acho que ainda a gente está muito no começo, tá? Eu, eu fazendo uma, uma análise bem crítica, assim eu acho que a gente está muito no início né, de, dessas movimentações. Eu acho que ainda é um pouco cedo para ver uh, resultados bem, assim, efetivos e grandes no que diz respeito a uma, a uma estrutura, né? Porque a gente ainda vive, a gente ainda pensa e se comporta a partir de certos discursos médicos, né? Discursos científicos. Por mais que tenha todo o um negacionismo da ciência agora, né? A gente esteja passando por esse momento bem tenso de negação da ciência. Sim. Ainda assim, eu, por outro lado, a gente está muito pautado ainda... Ah, e fazer o pratinho colorido para eu ter uma, ter uma alimentação saudável, fazer o exercício físico, só que eu acho que isso é elevado num, num nível quase extremo, às vezes, onde a gente se acha no direito né, de, ser, de fazer o, ser o papel do médico, né? Exercer esse papel médico apontando sobre as outras pessoas, aí a gente se acha nesse direito. Então, eu acho que é um início de uma reflexão, é o um início de uma mudança. Eu acho que a mudança ainda não aconteceu, porque como eu pude analisar né, nos comentários dos vídeos, as pessoas ainda estão muito dentro da lógica do gordo igual doente, gordo igual feio, gordo igual preguiçoso, doente, incompetente. E eu acho que quando se trata de mulher, isso acaba sendo muito mais forte, vem com muito mais peso, porque a, a valorização da mulher ela sempre passou, né, pelo menos no século XX, no século XIX, sempre passou pela aparência, ela passou muito pelo, pela beleza. Então tem uma carga muito mais forte em cima da mulher. Porém, eu acho que aos poucos né, isso é o início de uma mudança no pensamento, de uma mudança nos discursos sobre o que é saudável, o que é bonito, o que é o ideal. Então, eu penso que é uma movimentação muito importante, porém, eu acho que ainda falta muito para uh, né, a gente um, chegar a um momento que a gente vai estar tá muito mais confortável, muito mais livre, para existir sem essa demanda de ser magro, de ser belo, principalmente sendo mulher, né?
0: Sim, a, a carga pra nós mulheres é muito mais pesada, né? Com
1: certeza.
0: Eu queria aproveitar que você falou um pouco aí sobre estereótipos e queria puxar uma pergunta que eu tinha aqui, que é sobre a análise que você fez em três vídeos do canal Alexandrismo, né? Da, uhum. da ativista Alexandra Gurgel. Eu tô me apoiando nessa entrevista, eu tô me apoiando muito mais no seu artigo científico, porque uhum. ele é um material menor e que Sim. as pessoas que vão nos ouvir, elas conseguem ler. É um, é um artigo Sim. de um 11 páginas. E aí eu acho que é uma porta de entrada para sua dissertação, Não, né? Com certeza. Que já é bem maior. Com certeza. Bem, bem mais é encorpado, muito mais denso. é um material é muito mais
1: denso, Exatamente. né?
0: Exatamente.
1: No total eu analisei cerca de, acho que 16 vídeos, então foi um material muito extenso que eu analisei.
0: Então, puxando aí a sua dissertação, o seu artigo científico, você analisa três vídeos do do canal Alexandrismos e você com, com total intuito de investigar quais as representações do corpo gordo e é, de que forma essas, é, esses estereótipos são construídos e disputados dentro dos okay. vídeos da youtuber. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre quais foram os estereótipos mais recorrentes encontrados com relação ao corpo gordo.
1: Eu elenquei três principais representações, né? Que daí eu usei no feminino, que são as três representações de gorda.
0: Oi, eu parei nesse ponto para te avisar que a partir daqui traremos assuntos sensíveis e que podem ser gatilhos para você. Continue se você se sentir confortável, combinado?
1: A principal e a mais recorrente foi a que eu chamei de a gorda doente, Aí, logo em seguida, a gorda feia e nojenta, né, que uma coisa vem em consequência da outra, e a gorda falciane, que aí também foi um... foi uma novidade, né, que eu trouxe, e eu tô falando, o que eu cito vem da minha dissertação, mas também pode ser visto no artigo, né. A gorda doente, né, é justamente isso, é fruto dessa patologização do corpo gordo, né, de medicalizar e ele transformar ele Em algo que é sinônimo de doença O que também leva a gente pensar a pessoa em si como uma pessoa uh, incompetente Porque ela se deixou chegar, né? ela se deixou fi, uh, ficar nessa situação Ela não teve controle de si Então tá muito ligado à ideia de que uma pessoa que se torna gorda ou que é gorda Ela não tem um controle sobre si sobre sua vida. Por quê? Quando a gente olha uma pessoa gorda, algumas das primeiras coisas né, que a gente pensa e que está em circulação na cultura, que é muito recorrente, é o estereótipo do gordo preguiçoso, o gordo comilão, glutão. Então, tem um, um autor que é, o, que é o Fischler, ele é um autor francês, que ele fala que entre o do gordo maligno e o gordo benigno. O gordo ben, ben, maligno, ele é justamente esse gordo preguiçoso, esse gordo glutão, que não tem controle sobre a sua vida. Ele já desistiu, entre aspas, de viver e se afundou na sua doença, se afundou na sua condição física. E aí surge, então, essa representação dessa gorda que é doente, que é o mais recorrente, não só nos vídeos da Alexandra, como nos da, da Luísa. E nos da Luísa, eu analisei os vídeos que é em que ela cozinha, né? e ela sempre traz uh, receitas com muitos uh, alimentos que a gente considera saudáveis, né? verduras, e as pessoas comentam, nossa, como é que ela come tão bem e continua sendo tão gorda, o que, que tem de errado no corpo dela? Como se uma pessoa gorda não pudesse uh, comer saudável, não se exercitasse, não tivesse uma saúde em dia, ela é necessariamente marcada como doente, ela é a doença, né? Depois eu tenho a questão da gorda feia e nojenta, que é justamente isso, que uma pessoa gorda não pode ser bonita, não pode ser considerada bonita. E, consequentemente, vinha nos comentários muitas expressões de nojo, como eca, credo, que nojo, que as pessoas tentavam escrever, né? tentavam reproduzir essas expressões de nojo. E aí é um nojo voltado para a gordura, o que também a Paula Sibilha, né, essa autora, ela fala na, na, na lipofobia, que é essa fobia pela gordura e essa, uh, e essa crescente uh, apreciação pela magreza, pela, pela não presença de gordura no corpo. E isso também... Vem comentários, como tem aqui no artigo, que as pessoas dizem, acho que vou vomitar, me embrulhou o estômago. Então, a feiura do gordo está associada a uma repugnância também, não se quer ter perto uma pessoa gorda, não se quer olhar, porque aquilo ali é muito difícil de, de se aceitar, é difícil de, de conviver com aquele incômodo, né, que seria esse corpo gordo. E a gorda falciane, né, que eu não cheguei a botar, acho que no artigo, eu não cheguei a botar, eu estou olhando ele aqui, porque não deu tempo né, no momento, mas foi depois uh, com os comentários em que as pessoas diziam que seria impossível a Alexandra e a Luísa se amarem porque elas são gordas. Como que o gordo, uh, por ser considerado feio, né por ser considerado doente, ele não pode, então, ter amor próprio, ele não pode gostar de si. Como é que eu vou gostar de algo que é feio, algo que é ruim, algo que, algo que é doente? Então, surgiu essa ideia de pensar na, go na gorda como uma, uma falciane, aquela que tá mentindo na internet pra ganhar like, pra ganhar engajamento, pra aparecer, principalmente nos vídeos em que elas aparecem de biquíni, né?
0: Ou seja, ela finge ser algo que ela não é, essa... Essa é a concepção do... Ela finge, ela finge ter um amor próprio que ela não tem. Exatamente. Essa é, é a percepção que você teve nesse, nesse estereótipo.
1: Sim, eu tive muitas, essa percepção que as pessoas, muitas pessoas... Não muitas, porque eu imagino que elas filtrem também um pouco dos comentários. Porque são muitos haters, né? Então, muitas pessoas dizem que é puramente pop. Por, por fama que elas fazem isso, que elas expõem o corpo delas para ganhar fama e não necessariamente para dizer que elas se amam, para dizer que elas se aceitam e muito menos para ensinar isso para as pessoas, porque aí entra a outra questão que é elas estão fazendo apologia à obesidade, elas estão incentivando as pessoas a ficarem doentes, a se largarem, a comer o que quiserem, a morrerem. Então, também tem esse outro lado, né? que ela é tão falsa que ela vai incentivar a pessoa a acabar com a vida dela se tornando gorda e não cuidando de si. Sendo que, na verdade, a mensagem delas é ao contrário, mas acaba sendo distorcida justamente por esse estereótipo do gordo.
0: Na sua dissertação, você fez uma análise muito mais aprofundada, e eu acredito que você chegou a analisar esse ponto, que é... Quando foi que o corpo gordo começou a ser associado com uma característica negativa? É algo recente?
1: Uh, não é tão recente assim. Eu fiz na minha dissertação um capítulo inteiro dedicado para a história do corpo gordo, né? Como é que essa ideia surgiu. E eu trabalhei com, com um historiador muito interessante, que é o Georges Vigarello e com uma historiadora brasileira que também tem um livro incrível, que é a Denise uh, de Santana. Ela tem o um livro Gordos, Magros e Obesos, né, em que ela fala da história do peso no Brasil. E ela fala de uma história muito mais recente, e eu já chego nesse ponto, né? O Georges Vigarello ele analisou no contexto europeu, né? Ele é um historiador francês, então ele traz documentos médicos, documentos uh, sobre anedotas, escritos particulares de reis, enfim, de cortes, uh, sobre o peso, onde tem relatos sobre o corpo gordo. Então ele vai traçar desde a Idade Média né, essa questão do peso, e daí a gente tem uma mudança na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, ali, pelo século XV e XVI, na Idade Média, se a gente por pegar as repre os representações, as iconografias, né, uh, as imagens que a gente tem retratando essa época, os corpos são extremamente magros. E isso se deve a uma questão econômica e uma questão relacionada ao acesso a alimentos, a tecnologia de plantio, que era muito precária, né? Então, a fome era uma realidade constante, principalmente na Europa, nesse período. Então, quando a gente passa, né, a idade moderna, que a gente tem um avanço tecnológico, a gente consegue estocar alimentos, a silhueta das pessoas, consequentemente, muda, né? As pessoas começam, então, a ficarem maiores, porque elas têm mais acesso a alimentos, né? Então, ele começa a partir dessa lógica. Então, nós temos também outros fatores, que é uh, a saída das pessoas do campo para as cidades, que as pessoas passam a ficar um pouco mais sedentárias, não precisa necessariamente todo mundo plantar seu alimento, né? Se pode comprar o alimento, ou se tem mais fácil acesso, então não tem um, um gasto energético tão grande. Porém, o que o, esse historiador, né, o Vigarello, fala de corpo gordo nesse período, são corpos que a gente consideraria hoje, num viés médico, corpos de, em obesidade mórbida, são corpos extremamente gordos, que eram os considerados de fato gordos então a gente tem o primeiro ponto né? o que é gordo o, qual é o, a ideia de gordo, qual é o conceito para se considerar alguém gordo então ali pelo século 17, 18, a medicina né, começa então a examinar por que, que alguns sujeitos são tão, go, são tão gordos e outros são tão magros então começa a se fazer medições Pesagens, mas ainda não se associa isso necessariamente a uma doença. Se pensa em distúrbios específicos, em acúmulo de em retenção de líquidos, até porque a gordura, o sangue, os líquidos, eles demoraram muito tempo a serem descobertos, né? Se achava que todos os líquidos no corpo exerciam a mesma função, eram a mesma coisa. Então a descoberta do tecido adiposo é muito recente, seria ali pelo século XIX. Então, a partir dali que se começa a investigar como é que se retém, como é que se acumula tecido adiposo. Então, demora para se construir essa, essa ideia de associar uh, o gordo com doença, com preguiça, com comida, porque até descobrir como que uma pessoa engorda levou muito tempo. E é no século XX, então, que se começa a fazer as primeiras associações, principalmente ali na década de 60 e 70 em que começam a ver que pessoas gordas ou muito gordas tinham mais problemas cardíacos, algumas delas, mais problemas linfáticos, problemas renais, e a partir dessa soma, então, que começa -se a se patologizar o corpo gordo, a partir dessas descobertas científicas, né? Então, é mais ou menos por aí, sendo que no Brasil a gente tem um cenário um pouco diferente, porque a fome no Brasil, ela entra o século XX, a miséria e a fome, elas perduram né? até hoje, né? se a gente for ver, mas até a década de 40, mais ou menos, a maior parte da população ainda no Brasil passava fome, era muito pobre, então no Brasil se demorou a pensar na obesidade como um problema de saúde, porque uh, tinha muito a questão de que criança gordinha é igual criança saudável por muito tempo. Né? Algumas pessoas mais antigas ainda têm essa ideia né, em mente de que se a criança é gordinha, ela, ela está saudável, porque isso remete a um período de fome, que as crianças e as pessoas morriam literalmente de fome. Então, no Brasil, isso é um pouco mais tardio e isso também reflete um pouco das questões culturais e socioeconômicas de cada localidade. Eu, eu não sei se eu te respondi, né, mas foi o apanhado que eu fiz na minha pesquisa.
0: Eu queria continuar um pouco nessa linha, depois a gente volta a falar um pouco sobre cyberativismo e eu queria que você comentasse um pouco sobre quais são os reflexos é, dos diferentes significados que a gordura e o corpo gordo adquiriram ao longo do século na sociedade. Então, de que forma... Essas representações da gordura e do corpo gordo refletem na sociedade que a gente vive hoje.
1: Eu acho que impacta, principalmente... Acho que um dos pontos, né? Impacta é uh, na relação de cada um consigo mesmo, né? De, de cada um com o seu próprio corpo. Uh, principalmente na insatisfação de não estar no que seria adequado, de acordo com a biomedicina, né? Com esse campo mais científico da saúde. Então, eu acho que esse é um dos pontos né, que causa essa insatisfação, porque a gente é bombardeado diariamente com, com ordens né, de coma bem, se alimente bem, faça exercício físico, seja saudável. E aí vem o um ponto-chave, né, o saudável ser associado com a magreza. Eu acho que esse é um, é um ponto importante da gente pensar, né? Que, então, por associarem e chegarem à conclusão de que estar gordo vai lhe causar alguma doença, né, como se a gente tivesse alguma certeza absoluta de que todas as pessoas gordas vão ter um problema de saúde, eu acho que esse é o ponto que mais dificulta até mesmo o combate, né, e a prevenção de doenças, porque quando uh, a gente... Faz essa reivindicação por ser magro como sinônimo de saúde. Quem é gordo vai procurar menos um sistema de saúde para avaliar a sua condição física, porque daí entra o estigma, né? Entra a vergonha, entra o constrangimento de não ter acessibilidade, de ter médicos, muitas vezes que apontam, né? Uh a pessoa, então, como preguiçosa, como todos esses estereótipos que a gente viu, né? E isso eu acho que dificulta muito, então eu acho que essa associação de magreza igual saúde é o que mais afeta a sociedade de modo geral, né? Resumir alguma coisa que é multifatorial, que também tem a ver com o contexto social e econômico, né? Essa questão do tamanho, do, de, tamanho de corpo, de saúde, né, eu acho que ela tem muito mais a ver com, a que, com questões sociais do que necessariamente uh, com acesso à alimentação, com acesso à saúde, com acesso a, a, a saneamento básico, à água tratada, enfim, aos, aos direitos básicos, do que necessariamente um corpo magro, né, como sinônimo, então eu penso que a questão é muito mais complexa e a gente não olha o contexto muitas vezes, né? Se olha o sujeito como uma unidade sem dar conta do, do contexto socioeconômico, to, cultural que aquela pessoa vem.
0: De forma completamente isolada, né?
1: Sim, então eu acho que é tudo tratado de forma muito isolada, responsabilizando unicamente aquele sujeito, quando que a gente vai no mercado, a gente vê que a comida do, a comida do dia a dia nem sempre está acessível, como a gente viu agora, a inflação nos alimentos. Então, o que, que uma família, né? o que, que uma pessoa de baixa renda vai ter acesso para se alimentar bem? Né? A processados, a alimentos que tem toda uma propaganda, todo um incentivo para diminuir o consumo. Porém, economicamente, a gente sabe que não é isso a primeira opção é que, que muitas pessoas vão ter, que vai ser esse, essa comida de verdade, como muita gente fala. Ou ter mesmo uma, uma estrutura em casa para pre preparar um alimento, ou ter tempo, né uma pessoa que trabalha muitas horas por dia, pega muitas co conduções, de parar e preparar uma comida para si para sua família. Então, é um contexto muito complexo para se resumir, unicamente em estar gordo, estar doente, fecha a boca e faz um exercício físico.
0: Eu queria voltar um pouco agora para o universo online, né? para essas vozes do online, e te perguntar, na sua opinião, quais são os movimentos com mais destaque na internet hoje?
1: Eu acredito que o feminismo tem ganhado mais espaço, né? independente da vertente uh, feminista, eu acredito que tem ganhado mais espaço, algumas pautas têm emergido, né, e aqui eu também não vou distinguir, que nem eu te disse, vertentes, vieses, que isso são abordados, como também o movimento LGBTQIA+, também tem ganhado muita força no Brasil, né, eu acho que é importante quando a gente é um país que mais mata transexuais travestis, e também pegando questão do feminismo, quando a gente é um país também que está à frente nos, nos feminicídios, então, eu acho que esses são os maiores movimentos, pelo menos na minha bolha, né? Que hoje em dia a gente acaba se fechando em certas bolhas, que eu vejo com mais força. E, e eu entendo, né? A importância e por que que esses movimentos têm ganhado tanta força se a gente olha um contexto maior, cultural, social e principalmente político. E em segundo, né? Em terceiro, né? Depois desses dois, são esses movimentos de corpo. Uh, e o mais famoso que tem, né? Agora é justamente o que eu resolvi trabalhar, que é o body positive. Então, sendo que o body positive, eu vejo ele muito ligado a discursos feministas e é sobre aquilo que eu já tinha falado, né? Eu acho que as, as contestações que o body positive traz uh, nasceram lá na segunda onda feminista e se intensificaram agora nessa terceira ou como a Heloísa Buarque de Holanda fala nessa quarta onda, que é essa onda da internet, né? Onde a gente tem um espaço maior e as pessoas conseguem, então, expor suas ideias com muito mais facilidade.
0: Sim, e eu acho que o movimento Body Positive, ele vem como um grito de liberdade, né? E não só para pessoas gordas. Mas para pessoas não gordas, mas que, que não estão dentro daquele padrão que nós, uhum. né? Nos anos 90, principalmente, 80 e 90, Sim. crescemos, como você falou, que estamos cansados, né? Da, da top model, da, da modelo de capa de revista. Tem muitas pessoas que não são gordas, mas que também não se identificam com aquele tipo de corpo. Então, o movimento Body Positive, ele abraça muito mais do que só o movimento... É antigordofobia, né?
1: Sim, não, sim, com certeza. Uh, é, é o que está relacionado ao que falam de pressão estética, né? E, como eu disse, uh, esse movimento faz total sentido vindo de mulheres, né? Que tem o seu valor baseado né, há muito tempo, há muitos séculos, na aparência física. Então... Uh, em primeiro lugar, tendo essa questão da aparência física como decisivo, às vezes até para o um emprego, para ser aceita socialmente, e em segundo lugar, a questão da aprovação masculina. Então, eu acho que esses movimentos, eles vêm alertar principalmente isso, né? Que não precisamos necessariamente uh, ser aprovadas, em primeiro lugar, pela nossa aparência, né? É, eu sempre fui, fui alguém que defendi que a aparência não deveria ter tanta importância como ela tem hoje em dia, né? Que a, gente, que a mulher passa a ser muito resumida a isso, ao corpo principalmente, né? Sendo objetificado, hipersexualizado. Então, e eu também espero ver isso muito mais dentro desses movimentos, né? Essa reivindicação por uma não-hipersexualização por uma não uh, objetificação do corpo. E, principalmente, a gente não precisar provar o nosso espaço né, uh, a partir da nossa aparência, provar que também somos cérebros pensantes, também temos capacidade intelectual, inteligência para conquistar espaços, e que não é pela nossa aparência física que isso vai chegar, e muito menos pela aprovação masculina, né, que, como vivemos numa uma sociedade patriarcal, é ela quem dita como que devemos nos comportar, né? Então eu, imag... então, eu penso que tudo isso so somado resulta nesses tipos de movimento.
0: Eu vejo muito discursos de generalização dos movimentos é, dentro da internet, né? Do cyberativismo, hum. que é, ah, é, é militante de sofá, né? militante de Twitter... É, como você enxerga o valor desses movimentos é, cyber é, qual que é o valor deles? Você falou que a gente ainda está muito no início, né, desses movimentos para uhum. eles impactarem de fato a sociedade, mas ele tem um valor, né? E, e qual que valor é esse?
1: Ah, pergunta essa é difícil, né? <risos> <risos> Se a gente for pensar, né, a, agora principalmente em contexto de pandemia, em que a tecnologia ela está ela está nos ajudando a trabalhar, ela está nos proporcionando muito mais momentos de lazer, muito mais momentos de socialização, eu imagino que está havendo uma, uma certa mudança na, nessa concepção de ativismo, de certa forma, né? Eu imagino que nesse cenário que a gente está tendo, que a tecnologia está tomando tanto espaço, vai acabar que a gente vai perceber que a internet pode ser um lugar legítimo de, de se posicionar. A gente tem que aprender apenas a como fazer isso, né? Não apenas uh, lacrar, uh, não apenas comentar algo sem fazer uma análise crítica, né? Que eu vejo muita gente que às vezes tenta uh, se posiciona como militante, como ativista, mas na verdade que é apenas fazer uma frase de efeito, que é apenas se lançar né, para ganhar vários retweets no Twitter, vários, vários compartilhamentos no Instagram, mas não está de fato fa tentando promover uma reflexão efetiva. Então, eu acho que está muito mais ligado ao como que a gente vai usufruir da internet, como é uma, uma ferramenta séria para ativismos de modo geral. Então, eu penso que a, falta muito ainda exercício crítico na hora de não só comentar um fato, mas fazer uma análise, buscar uma contextualização, que aí vem o, vem o que eu acho que é o problema, né? que acaba uh, trazendo essas críticas, que é o imediatismo. As pessoas esperam muito imediatismo, esperam que as pessoas pronunciem rapidamente sobre algo, e nessa pronunciação elas esperam que a pessoa... Enfim, traga uma grande frase de efeito que vai calar a, bo a boca dos inimigos, que vai lacrar e acontecer. Quando, na verdade, um posicionamento, um pronunciamento, ele requer estudo, ele requer conhecer diferentes contextos, ele requer uma análise um pouco mais aprofundada. Então, eu imagino que associando essas ferramentas que a gente tem com certo estudo... Uh, pode ter muita potência para chegar em pessoas que nem sempre vão ter acesso a certas reflexões, que não vão sempre conseguir olhar né, por outro viés vários temas. Então, eu penso que, em primeiro lugar, a gente tem que começar a parar de querer as coisas para ontem, parar de querer as coisas no imediato. Por mais que o mundo esteja funcionando assim, o conhecimento e a crítica ele não é feita da noite para o dia, né? É, é feito com muito tempo de dedicação, com muita leitura, com muita reflexão e muita troca. Então, eu imagino que é isso que ainda falta para a gente ter um espaço bem mais democrático, saudável e que torne as mudanças. Uh, muito mais efetivas e eficientes.
0: Eu acho que é isso. E, e estabelecer diálogos, né? Eu acho que o grande valor Sim. da internet é justamente você conseguir conversar com quem pensa diferente de você... E, de repente, expor mesmo é, com profundidade, que é o que você trouxe, é, o, porquê de, o porquê de um conceito ser gordofóbico. Eu acho que o potencial que a internet Sim. tem de estabelecer diálogos e de quebrar mesmo essas, essas barreiras pessoais, preconceitos que a gente tem, é muito potente. Então, eu acho que Sim. juntando é, é, essa potência da internet... Com, com essa profundidade dos conceitos, a gente consegue avançar aí nos próximos anos, né?
1: É, e também eu acho que outra coisa que é importante é a gente repensar no, a nossa cultura do cancelamento. Porque a gente tem visto uma série de cancelamentos em que a pessoa cancelada não foi em nenhum momento ou... escutada, não foi em nenhum momento... Convidada para uma conversa, né? A gente teve o caso, por exemplo, da Paola, a participante, né? A juíza do Masterchef, né? Que Sim. acabou tentando ser cancel... que tentaram cancelar ela por causa de algo que ela falou que soou gordofóbico. Quando na verdade o correto seria então convidá-la a refletir, expor argumentos com toda a calma, mas. É esse imediatismo que eu vejo que nos prejudica. A gente tenta, então, calar a boca de quem é gordofóbico. É, tem alguma fala um pouco mais preconceituosa, que aí, claro, eu não estou querendo generalizar, como, por exemplo, racismo que é crime, esses... Sim, aí é crime. Exato. Né? Então, a gente tem que fazer essa diferenciação. Quando a pessoa falou, cometeu um crime, falou algo na maldade, ou quando é uma falta de acesso. A alguma informação ao conhecimento, né?
0: Até porque eu acho que esse lance do cancelamento, né... Eu acho que ele chegou num nível que ele tá confortável, né? Entre aspas, muitas aspas, para quem cancela e para quem é cancelado. Porque quem Sim. cancela joga a pessoa ali para um espaço e vamos ignorá-lo para sempre. E quem é cancelado, Sim. muitas vezes nesse movimento de cancelamento, ele deixa de ser responsabilizado pelo que disse. Pelo, pelo ato em si. Então eu acho que ele, não, não, ninguém está ganhando com isso, né? Ninguém ganha com esse movimento de, de cancelamento. Você comentou sobre, esse, sobre essa situação que aconteceu aí com, com a Paola Carosella e, e a Beatriz Klimek, que é uma é, foi uma das entrevistadas aqui do, do GordaCast, Cast. Ela, convidou, uhum. ela foi convidada para bater um papo em uma live com a Paola e eu achei muito interessante essa iniciativa delas de conversarem. Eu assisti a live, elas discordam em vários momentos e, e tá tudo bem, né? Porque a gente não vai concordar 100% Sim. com ninguém. Mas ter estabelecido esse, esse diálogo foi muito interessante. Mas rolou todo um cancelamento de... É, né, das pessoas que acompanham as duas, Sim. então vamos cancelar a Paola, vamos cancelar a Beatriz e aí às vezes se elas não tivessem tomado esse, essa iniciativa de Vamos as duas, vamos nos unir para conversar sobre esse assunto que gerou tanta polêmica. As duas teriam sido jogadas para escanteio, esse assunto teria morrido e ninguém teria, de fato, focado no que é importante. Por que que de repente essa fala foi gordofóbica? Quais são os, a, as, as problemáticas disso, né? Então, uma deixaria de ser responsabilizada, a outra seria invalidada. Então, é, é muito difícil esse movimento do cancelamento, né?
1: Sim, e, e parece estar tá cada vez mais difícil até lidar com isso, no sentido de fazer toda essa movimentação que a Beatriz, né, que é alguém que eu admiro e acompanho bastante o trabalho dela, uh, de fazer esse convite, de tentar dialogar, porque às vezes quem está aberto a fazer esse diálogo também é cancelado, e aí, enfim, uh, toda, a toda a nossa ideia democrática de internet né vai por água abaixo. Então, a gente começa a entrar numa lógica muito parecida com que, por exemplo, a gente tem no nosso governo, né, de não dar espaço para falar, de mandar ficar quieto, dar as costas e que cada um se vire e, e lide como puder e como quiser, com vácuo ou qualquer assunto. Então, eu, eu sou uma pessoa que tem um pouco de medo, às vezes, de me expor na internet, de expor certas opiniões, trazer algumas reflexões, justamente por isso, então, o, seria um espaço que eu poderia também divulgar mais minha pesquisa, divulgar outras pessoas também que são pesquisadoras, acaba... Se tornando um lugar muito ameaçador. E isso também se reflete lá quando eu fiz as minhas minhas análises. Eu vi o quão ameaçador é para essas youtubers, para essas mulheres que estão na, nas redes sociais, tentando contestar, tentando trazer esse diálogo e essa discussão que é de extrema importância atualmente.
0: A gente fica realmente receoso, até porque lidar com esse cancelamento é muito difícil, né? É uma enxurrada muito. de ódio, de hate e nós somos, né? Seres humanos, feitos de sentimentos e, e, e a gente nem sempre é fácil de lidar com isso. É, Camila, muito obrigada por esse papo, eu acho que a gente poderia ficar aqui conversando horas, a sua dissertação Ai, é muito interessante, eu não terminei de ler ainda, obrigada. mas eu li boa parte, uhum. e com certeza, é, para mim que produz o conteúdo aqui no GordaCast sobre esse tema... É, vai me apoiar muito no entendimento de muitos conceitos e eu tenho certeza que outras pautas vão surgir para você voltar aqui pra gente bater um papo então muito obrigada por ter me concedido aí uma hora do seu dia e trazido tanto conhecimento pra gente nesse episódio aqui de uma hora.
1: Eu gostei muito, muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz de poder discutir um assunto que eu gosto muito de, de pesquisar de debater e que Uh, transformei em objeto de pesquisa, né? Fiquei muito honrada com o convite. Espero poder contribuir muito mais, né? No que diz respeito a essa discussão. Tanto que agora eu tô começando a fazer no, no meu Instagram algumas pequenas divulgações do meu trabalho com alguns textos, né? Então já, fi, já vou fazer um pouco do meu jabá, <risos> que eu tô também com.
0: Com certeza, já era. Eu já ia te pedir para fazer isso. Sim. Fala para o pessoal. Onde pode te encontrar e onde a gente pode fazer um download do seu artigo científico e da sua dissertação? Uh,
1: no meu Instagram né, que é Camila com kY in the Sky né que daí eu acho mais fácil deixar se tu puder em algum lugar escrito né que não é muito fácil falar nossos usuários uh, verbalmente uh, no meu Instagram e no meu Twitter né que tem o mesmo isso que tem o mesmo uh, username. E a minha dissertação e meu artigo científico, eles estão dentro de duas plataformas, que é o Academia.edu e o ResearchGate. Então, se colocar o nome da minha dissertação no Google, eu acho que já vem o link para uma das duas. Mas também, se quiserem pedir link por Instagram, por Twitter, eu também estou aberta. E no meu Instagram, eu estou começando a fazer alguns pequenos textos, né, trazendo um pouco dessas questões, um pouco mais teóricas, dando algumas dicas de leituras, justamente para tentar promover esses diálogos e essas reflexões mais aprofundadas, né, que elas nunca vão ter fim, mas a gente tem que começar de algum jeito para dar conta de entender o nosso contexto tão complexo, né?
0: Com certeza. É, eu vou deixar na descrição do episódio os links da dissertação do artigo científico e os seus usernames nas redes sociais.
1: Certo, muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz, gostei muito uh, do papo que a gente teve hoje. Música
0: Esse foi mais um episódio do GordaCast. Eu aproveito esse finzinho de programa para deixar um recado. Amanhã, dia 30 de setembro, eu terei a honra de participar do maior crossover de podcasts que você já viu. Esse crossover vai ser promovido pelo NinjaCast, a rede de podcasts do Mídia Ninja. O crossover Corpos que Falam nasce para juntos debatermos sobre corpos fora do padrão, com o objetivo de trazer à tona questões de inclusão acessibilidade e aceitação de corpos estigmatizados se você quiser saber um pouco mais sobre esse crossover corre lá no último post do meu insta, o arroba fora dos rótulos eu espero vocês amanhã hein? o GordaCast termina aqui lembrando que nossas redes sociais são arroba GordaCast e o nosso e-mail é gordacastpod.gmail.com eu estou sempre aberta a críticas sugestões e elogios, lógico quem não gosta, um beijo e por aqui eu volto na semana que vem We're back the